0: Luego de nueve años de conocer un disparate de mujeres, acercándome en cualquier parte, en la calle, en un Starbucks, en cualquier parque, entendí que habían determinadas herramientas que hoy te voy a enseñar sobre cómo conocer mujeres en lugares diurnos, durante el día, en cualquier situación cotidiana. Y te voy a compartir los seis secretos mejor guardados en estos últimos nueve años que me han permitido desarrollar mis habilidades sociales al máximo. Te voy a estar hablando, mi hermano, de cómo tener una buena lectura de la situación, cómo entender a qué mujeres hablarles de qué manera. Te voy a estar hablando también de cómo ser 100% honesto a la hora de comunicarte con ella. Te voy a estar comentando cuál es el lenguaje corporal de un alfa a la hora de acercarse con una mujer. También te voy a enseñar qué carajo hacer si las mujeres te rechazan. También te voy a explicar cuáles son mis hacks para conseguir el contacto de una chica de una forma genuina, auténtica, rápida, directa, y también te voy a estar contando un secreto oculto que tenemos por ahí guardado para el final y que te va a permitir ser mucho más atractivo para las mujeres. Entonces, mi hermano, si te aporta esto, ponle un like que no te cuesta absolutamente nada. Y vamos a comenzar. Te voy a enseñar todo esto, y a partir de hoy vas a ser un hombre nuevo y vas a tener los huevos, la determinación, las herramientas para poder conocer a las chicas que verdaderamente te interesan y que de repente de repente te cruzas por ahí en la fila del súper, en un cajero, en un eh, ¿cómo es en un parque, o quién sabe en qué situaciones, en un Starbucks. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí, mi hermano? Yo odiaba que me pasaba esto. Estaba en el transporte. Imagínate que tomaba un bus cuando era estudiante. Y este bus era de Uruguay por 18 de julio. Y de repente me subía al bus que me llevaba a la universidad. Y enfrente mío había una chica. Y esta chica de repente me miraba. Y me sonreía y es como, vergas, vergas. Como que se despertaban un montón de alarmas en mí y quiero hablarle, quiero acercarme a conocerla, pero no sé qué carajo hacer. Y muchas veces me perdía esas oportunidades. Y te juro que me arruinaba el día en el sentido que estaba todo el tiempo pensando qué hubiera pasado si le hablara. ¿Qué hubiera pasado si? Esa es la peor pregunta que te podés hacer. ¿Alguna vez te ha pasado esto, mi hermano? De preguntarte qué hubiera pasado si... Le decía hola aunque sea, que no es lo que te recomiendo a la hora de acercarte a una mujer, ahora después te voy a explicar qué es lo que sí te recomiendo. Pero un hola es mejor que no decir nada, un hola es mejor que no acercarte en absoluto, porque por lo menos demuestra que tenés los huevos de ir y tomar la iniciativa, que es tu rol biológico, algo que al día de hoy quieren tirarnos abajo... Y quieren decir que no funciona y que está mal y que no sé cuánta mamada, pero resulta que es nuestro rol biológico como hombres el hecho de tener la iniciativa. Esperar a que las mujeres vengan a hablarte es un error, porque solamente vas a poder elegir dentro de las que se acercan a hablarte. Y, mi hermano, te confieso algo. Yo me considero una persona muy atractiva. Al día de hoy tengo redes que tienen decenas de millones de impresiones al mes. Eso quiere decir que me ve mucha gente. Obviamente que ven mi contenido más hombres que mujeres, pero también lo ven muchas mujeres y a mí quizá por decirte algo, me puede llegar a venir a hablar o a escribir una chica a la semana con suerte, de que yo no hago nada y ella vino solita y yo soy una persona con muchísima exposición no todo el mundo tiene el nivel de exposición que, que yo tengo y les felicito a los que sí lo tengan, pero cuando yo era un estudiante y que no tenía las redes sociales que tengo al día de hoy, no tenía el potencial que tengo al día de hoy jamás nadie se acercaba a conocerme jamás entonces, el privarte de la posibilidad de estar generando relaciones interesantes con las mujeres, cuando está ahí a la mano, cuando es algo que podrías tener, es como, imagínate ver una caja gigante de dinero y decís, ah, no, no la puedo agarrar porque eh, no me alcanza a estirar el brazo. Es algo más o menos así, mi hermano. Por esa razón es que es súper válido el hecho de que un hombre con un par de huevos tenga la valentía, la determinación y las herramientas como para acercarse a conocer a una mujer de una forma genuina auténtica honesta directa sin ocultar sin mentir sin engañar sin querer ser eh, una mala influencia para ella ni mucho menos y eso es lo que quiero rescatar mi hermano quiero rescatar los huevos de los hombres que parece que muchas veces eh, los han perdido y te voy a brindar las herramientas para poder lograrlo entonces qué es lo primero que yo hago a la hora de querer conocer una chica número uno Trato de utilizar mi tiempo proactivamente y al día de hoy no es como que ah, voy a salir a hacer de y voy a estar cinco horas eh, hablando con mujeres. No, porque los hombres también tenemos responsabilidades, cosas que hacer, etcétera, y tenemos que cuidar distintas áreas de nuestra vida. Pero en los interines que yo tengo que cuando voy al súper, que cuando voy a desayunar a algún lugar, que cuando me voy a pedir un café a una cafetería, que cuando estoy eh, dando una vuelta por el parque, todos tenemos determinadas situaciones, hasta cuando estoy en un elevador o cuando estoy en una conferencia, ahora después les cuento una, una pequeña anécdota de hace un par de semanas, todos tenemos determinadas oportunidades donde estamos frente a chicas que podrían llegar a ser interesantes de conocer, sin perder demasiado tiempo, sin perder enfoque, sin estar forzándolo. Son situaciones que se te dan el día a día. De hecho, mientras más alineado estás con tu esencia y con tu energía masculina, más se presentan ante ti este tipo de oportunidades. Hay un tema hasta energético, metafísico, que sería muy complejo de enseñar el día de hoy, honestamente. Pero créeme que cuando vos estás en esta postura de disposición, de estar dispuesto a tomar ese, ese primer paso y de no estar operando desde el miedo de qué van a decir de mí y cómo me van a ver y qué van a pensar, eso es pensamiento de beta, eso es pensamiento mediocre. Cuando vos estás pensando de, che, el universo está a mis pies y esto es un juego, es una matrix, es un GTA y yo vengo a jugar y hay distintas personas con las cuales puedo interactuar y mientras yo no invada, eh, o mejor dicho, mientras yo no sea un efecto negativo para esas personas, tengo la posibilidad de acercarme a conocerlas, tengo la posibilidad de aportar un buen momento, etcétera, y puedo jugar. Cuando vos estás desde esta mentalidad, mi hermano, de abundancia, de aportar valor, de ser un impacto positivo para el resto de personas, es mucho más probable que puedas atraer a tu vida situaciones medio inesperadas, honestamente, pero que se presentan ante ti y que si vos tenés las herramientas y los huevos, las vas a poder aprovechar y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. En entonces, mi hermano, ¿a qué me refiero con tener una buena lectura de la situación? Muchas veces los hombres se acercan a mujeres que no están en la mejor situación del mundo. Por ejemplo, un, un ejemplo extremo. Imagínate una chica que está en un cajero automático y vos te querés acercar y justo te acercas a intentar hablar con ella en el momento en que está retirando dinero. ¡Pésima idea! pésima idea, está en un lugar de vulnerabilidad está en un lugar medio complejo, está retirando su dinero lo primero que se le va a pasar por la cabeza es que la vas a robar o que vas a hacer algo malo, eso es lo que cualquier persona pensaría, independientemente sea mujer, hombre cualquier persona, es como se si te acerca alguien en un cajero automático, te pone en modo reptil de eh, atacar o huir y posiblemente ahí te pongas en, en guardia mentalmente de tengo que estar preparado acá para dar unos buenos, unos buenos punches, entonces tenemos que entender que hay distintos contextos y que las mujeres se mueven en lugares que son más tranquilos, más sociales, menos tranquilos y menos sociales. Y nosotros tenemos que ser capaces de distinguir cuáles son las mujeres que tienen mayor índice de predisposición. Sobre todo cuando sos novato. Yo puedo iniciar una interacción con una chica en un cajero mientras está retirando dinero y no ser una amenaza para ella, pero es porque tengo nueve años de experiencia. Si vos intentás hacer eso, te va a salir mal. Hay, hay un 99% de probabilidades que te va a salir mal. Entonces, lo que tenés que hacer, mi hermano, es ponerte las cosas más sencillas. Ser capaz de comenzar, para los que están dando sus primeros pasos, ser capaz de comenzar en escenarios que son un poquito más tranquilos. Por ejemplo, las mujeres que están paseando por un centro comercial o que están en un parque, es muchísimo más sencillo porque la vibra de esa persona esto es algo que tenés que aprender mi hermano, cuando vas a acercarte a conocer a una mujer tenés que entender cuál es la vibra que lleva esa persona y vas a tener que emular de cierta manera su vibra la manera en la que se mueve su lenguaje corporal, cómo se comporta cómo camina, la velocidad, etcétera porque de esta manera vamos a generar una empatía suficiente como para no ser disruptivos y esto aumenta drásticamente las posibilidades de que esa chica te reciba mejor, ¿ok? porque muchas veces los hombres no leen bien las situaciones y entran de una forma disruptiva porque confunden la confianza con la empatía entonces, ¿cuál es el error que tienen muchísimos hombres a la hora de eh, conocer mujeres? es que dicen, no, es que tengo que entrar con confianza tengo que entrar seguro. Entonces me acerco y le hablo y le voy a hablar fuerte y, y de esa manera muchas veces tendemos a asustar a la otra persona porque es una energía demasiado cargada y si yo no leí bien la situación y no entendí cómo era su mood en ese momento, la chica me va a rechazar porque si lo viéramos en una gráfica sería como brindarle un estímulo mucho más fuerte del que ella puede tolerar. Porque esto es distinto a el juego de noche, por ejemplo. Porque la, la vara o la capacidad, la cantidad de cosas que puedes llegar a hacer sin que sean descalibradas es mucho más amplia. Cuando vos estás en una discoteca, hay muchos acá que les gusta el, el tema de cómo seducir en discotecas y demás. Yo soy un súper experto a la verga en cómo ligar en discotecas. Si algún día querés que dé una masterclass sobre este tema, déjame un comentario acá, porque es algo que me tentaría mucho, pero no sé si a ti te servirá del todo. Si te sirve, asegúrate de dejar un comentario. Pero resulta que en la noche el nivel de estímulos que existe son mucho más fuertes. O sea, imagínate que cuando salís a un antro de noche, tenés las luces, tenés la música, tenés el movimiento, la gente, hay gente consumiendo sustancias, desde alcohol a cualquier otra cosa, etc. Y son muchísimos estímulos. Entonces, para vos podés de poder destacar frente a una chica... Tu estímulo tiene que ser más contundente. Entonces, puedes hacer cosas más divertidas. Puedes hacer cosas más locas. Puedes saltar, puedes gritar, puedes, eh, yo qué sé, hacer un, hacerle caras a las personas hasta que se rían. Hay un montón de cosas que puedes hacer en una discoteca que serían tolerables y que no son tolerables en un parque o en un centro comercial o en distintos lugares. ¿Por qué? Por esta gráfica que te comentaba hace un ratito de qué tanto podemos llegar a estimular. Nosotros como seres humanos somos un estímulo. Y yo tengo que tener la lectura de la situación y de la chica como para entender, siendo yo, cuál es el mejor estímulo que puedo llegar a brindar a esa persona para llamarle la atención, para iniciar una interacción, para que me dé la oportunidad, el beneficio de la duda de conocerme y para que no se asuste, para que no eh, se vuelva loca, para que no se sienta invadida. Esa es la clave, mi hermano. Entonces, eso es lo primero que tenemos que mirar. Tener una muy buena lectura de la situación. Y hay veces que te puede tomar medio segundo. Quizás al día de hoy, a mí, con mi experiencia, de repente me toma medio segundo porque las situaciones se repiten. Entonces, yo ya sé que cuando veo una mujer, imagínense esta situación, ver a una mujer caminando con un, varios bolsos de compras de ropa o quién sabe qué, Mirando una vidriera y que al pasar, al estar caminando, hace como un giro así y mira la vidriera y de repente se voltea de vuelta hacia el pasillo y camina. Esta situación yo la he visto miles de veces y entiendo exactamente qué hacer para iniciar una conversación ahí. ¿Por qué? Porque ya he vivido este escenario miles de veces, he tomado iniciativa miles de veces y a partir de ahí eh, saco cuentas en mi mente de qué es lo que funciona mejor y qué peor, porque toda esa información se carga en mi subconsciente. La experiencia es lo que genera el aprendizaje. ¿Vos querés aprender cualquier cosa en la vida, mi hermano? No se aprende en los libros, no se aprende en los videos, no se aprende en absolutamente nada, salvo en la mera acción. 80-20. 80%, -20, 80 de acción, 20% de conocimiento. De hecho, mi hermano, con lo que vas a aprender hoy conmigo, tenés suficiente información como para poner en práctica miles de horas de este tema. Entonces, mi hermano, esta lectura se va recableando en ti. Cada vez vas a tener más lectura. Al principio te puede tomar unos cuantos segundos. No pasa nada. Si vos tenés que detenerte un segundo, siempre y cuando no te genere parálisis por análisis, cuidado con este tema. Pero si vos tenés que detenerte un segundo a entender bien la situación, a ver si la chica está acompañada o no, qué está haciendo, cuál es el mood en el cual podrías entrar, está perfecto. Siempre y cuando no caigas en la parálisis por análisis, donde esperes 10 segundos al ver a la chica que te gustaría acercarte a conocer, esperas 10 segundos, valiste verga. ¿Cuántos de acá... ¿Cuántos de acá les ha pasado que ven a una chica y se lo piensan demasiado? Y dicen, ay, no, y le digo esto, y me acerco así, y no, y empiezan a correr un montón de escenarios en su cabeza, y todos los escenarios son negativos porque eso es lo único que conocen, y al final terminan no haciendo nada. ¿A cuántos de acá les ha pasado eso? A mí me pasó demasiadas veces en mi vida, mis hermanos. Entonces, el primer secreto que te quiero revelar, mi querido hermano, es que es preciso empezar a desarrollar una buena lectura de la situación. Tenemos que leer el contexto, tenemos que leer a la chica, tenemos que leer al grupo de personas. Hay veces que las chicas están en grupo. Acercarte a una chica sola no es lo mismo que acercarte a una chica en grupo. Acercarte a una chica que está en un grupo de chicas no es lo mismo mismo que acercarte a una chica que está en un grupo mixto acercarte a una chica en un grupo mixto no es lo mismo que acercarte a una chica que está con sus padres son todos escenarios distintos requieren lecturas distintas y requieren una ejecución distinta para cada caso porque tienen variables que nosotros podemos empezar a acomodar y utilizarlas a nuestro favor por ejemplo yo cuando voy a hablarle a una chica que está con su madre en la mayoría de los casos, o con sus padres, en la mayoría de los casos, me acerco por la mamá. Y en lugar de hablarle a la chica, le hablo a la madre. Y le digo, che, es que me pareció súper interesante el look de su chica, imagínense que de su hija. Imagínense que lo que me llamó la atención es cómo está vestida. Me encantó el outfit que diseñó su hija eh, para esta oportunidad. Y estoy segurísimo. Al verla usted, estoy segurísimo de que lo aprendió de usted. En realidad, la que se merece los aplausos y los méritos es usted. Y en ese momento, la mamá queda como, ay, que sí, gracias. Que... Y en ese preciso momento, me empieza a vender a su hija. Esto lo he vivido decenas y decenas de veces. Entonces, como les explico, es cuestión de empezar a atravesar con el cuerpo las distintas experiencias y convertirnos en personas cada vez más buenos y cada vez más precisos a la hora de interactuar, siempre y cuando estemos groundeados con una energía de dar. Queremos aportar, queremos aportar un buen momento, queremos ser capaces de ser un impacto positivo. Nosotros tenemos una... Mentoría, los que quieran entrar por ahí, entren a matíaslaca.com y pueden llegar a acceder a un programa que les transforma la vida. Pero dentro de ese programa eh, compartimos una filosofía. Y la filosofía, que te la quiero compartir a ti en este momento, es que sin importar lo que sea que vayas a hacer y con quién vayas a hablar y para qué vayas a hablar, tu propósito como hombre ahí es dejar el mundo mejor de lo que estaba. Punto. Nosotros tenemos la responsabilidad de que cuando nos acerquemos a conocer a una nueva persona, tenemos que estar enfocados en dejar un buen impacto, en dejar una experiencia positiva, en que esa persona se sienta un poquito mejor luego de conocernos que antes de conocernos. Ahí está todo nuestro enfoque. Independientemente de si la chica quiere salir contigo o no, si te quiere dar el número o no, si te rechaza o no, todo eso es punto y aparte. Tu energía, tu mentalidad, tu foco, tu entrega, tu delivery, tiene que estar diseñado y grandeado con que vas a dejar el mundo mejor de lo que estaba y que sos un regalo para esa persona. Y cuando empezás a concebirte como un regalo, yo siempre les hablo de la analogía del Rolex, cuando vos te concebís como un Rolex y vos lo ofreces como un regalo, la persona tiene la posibilidad de aceptarlo o no. Si esa persona lo acepta, genial, acaba de aceptar algo realmente muy valioso, muy interesante y que le va a ser muy productivo para el resto de su vida. Si la persona elige no aceptarlo, también está perfecto. El Rolex no pierde su valor. Sigue siendo absurdamente valioso. Y van a ver otras personas que lo van a aceptar y lo van a querer. Por eso yo siempre me percibo a mí mismo como un Rolex. Y, y trato de darle el beneficio de la duda a las personas de, de conocerme. Y por eso justamente trato de aportarles un granito de arena a ustedes. Porque sé que hay muchos ahí que de repente, ah, vieron algún video mío. O vieron alguna cosa mía. O hay cosas que le cierran y hay cosas que no. O hay cosas que dicen, no, esto es mentira. O esto sí, que este que el otro. pero yo Estoy enfocado en cómo les aporto cada vez más valor. Cómo les entrego cada vez más de mí. ¿Cómo trato de hacer que ese chico que está tirado en su cama con depresión, porque la chica que le gusta jamás le ha dado pelota y que conecta mucho conmigo porque fueron cosas que a mí me llevaron al borde del suicidio, ¿cómo hago que ese chico se levante de la puta cama, genere ánimos, tenga ganas de salir adelante y diga, se puede cambiar y se puede aprender algo nuevo y no tengo por qué ser una víctima del sistema de citas? Puedo empoderarme y puedo aprender las habilidades necesarias y convertirme en un buen jugador en este juego. Porque es un juego como cualquiera. Es un juego como el juego del dinero. Es un juego como el juego de la seducción. Es un juego como el juego de los contactos y de las amistades. Y todos los juegos tienen reglas. Y todos los juegos se pueden aprender a jugar mejor. Y como lo podemos aprender a jugar mejor, el día de mañana podemos ser un muy buen jugador. Y cuando somos un buen jugador significa que mejoran muchísimo nuestras posibilidades y toda nuestra vida cambia. Yo esto lo aprendí con la seducción. A mí la seducción me abrió los ojos. El ser capaz de hablar con mujeres, que es algo tan simple, tan básico para muchas personas, y que para mí era tan difícil, a mí me abría los ojos de que se pueden aprender un montón de cosas que yo no sabía que se podían aprender. Y si aprendí algo, para mí, tan difícil como eh, seducir a una mujer, que era inexplicable para mí el comportamiento de una mujer y cómo elegía a los hombres, ¿qué otras cosas podría aprender? Y ahí aprendí a generar buenos círculos de personas a mi alrededor. Y ahí aprendí a ser muchísimo más productivo que una persona promedio. Y ahí aprendí a hacer mucho más dinero que una persona promedio, haciendo mi primer millón de dólares a los 32 años, que no es ningún logro ni mucho menos. Y hay gente que hace muchísimo más dinero que yo y está bien. Pero para mí, honestamente, es como, a la verga, esto es un cambio. Saber que el 1% más rico de Estados Unidos genera 450 mil dólares al año, y yo superé eso hace varios años, o sea que estoy dentro del 1% más rico según los números de Estados Unidos. Para mí es digo, a la verga, o sea, no estoy conforme. Honestamente, soy ambicioso y quiero crecer más y que esto y que lo otro. Pero también es como, hey, palmadita en la espalda, aprendiste algo difícil de aprender y que no todo el mundo puede. Y al día de hoy tener una pareja en mis términos, con mis acuerdos, y que realmente me complementa y me sirve en todas las áreas, y que cada vez que llego a casa ella está desesperada por verme, y con ganas de abrazarme, y con ganas de pasar tiempo conmigo, y yo también con ella, y tener esta calidad de relación, verga, la inmensa mayoría de relaciones que conozco no tienen la calidad de relación que yo he podido desarrollar y se están quejando de su pareja y tirándole mierda y, y hablando mal o cosas por el estilo, digo, a la verga, o sea que qué horrible que está esto y por qué los seres humanos se meten en relaciones con personas que no están diseñados para ellos entonces mi hermano yo hubiese sido incapaz de lograr el tipo de relación de pareja que tengo al día de hoy si no hubiese masterizado estas herramientas que te estoy compartiendo y, además, eh, las hubiese puesto en, en práctica de forma extrema y hubiese elegido desde la abundancia. Porque a mi pareja la elegí descartando mucho. Y descarté modelos de Playmate y descarté chicas súper atractivas y famosas y descarté un montón de cosas. Y me acuerdo una frase que me dijo Ale cuando mi pareja, que, que era mi, en ese momento éramos como amigos. O sea, habíamos tenido algo, pero yo estaba en Uruguay, ella estaba en Monterrey y la distancia, pero seguíamos teniendo un vínculo de amistad. Y cuando yo le dije que estaba seleccionando a mi pareja y que sé este, que el otro, ella agarra y me dice lo siguiente, Matías, busca a alguien que realmente tenga sustancia y que su mente esté en punto porque todo lo demás se puede operar. Eso fue lo que me dijo, Matías, todo lo demás se puede operar, pero esto no. Entonces, si vos querés una relación duradera y a largo plazo, vas a tener que priorizar primero esto, que es justamente lo que te permite solidificar esa relación, y lo demás se puede operar. Y, y parece, no sé, parece raro, pero lo cierto es que es muy, muy real, y yo nunca lo había visto de esa manera. Y dije, puta, es que ¿saben qué es lo que pasa, mis hermanos? Que cuando salís con una supermodelo, que cuando salís con una chica que se ve bien, entre comillas, al lado tuyo y que parece perfecta. Yo he salido con chicas que literal la paran a, salir fotos, a sacar fotos sin ser famosa. Y todo el mundo te admira y todo el mundo te da como su validación. Pero de repente vas a una reunión o vas a una cena y abre la boca... Decís, no, 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 que se calle. <risa> y eso es bien complejo. Entonces, eh, yo prefiero ese tipo de mujeres que si llega a abrir la boca, todo el mundo va a quedar impactado y decir, wow, a la verga. Les invito a los que quieran conocer un poco de mi relación, tenemos varios podcasts con Ale ahí en Alphas Podcast. Los buscan en Spotify. Y les juro que les van a aportar un disparate de valor. Pero dicho esto, mi hermano, vamos al segundo secreto que te quería compartir, que es, ¿cuál es el lenguaje corporal para poder acercarte a una mujer sin intimidarla? ¿OK? Los hombres tendemos a... O desbalancearnos hacia un lado o desbalancearnos hacia el otro. Desbalancearnos hacia un lado de introversión es ponernos muy tímidos. O sea, miren, el lenguaje corporal que yo estoy teniendo en este momento es perfecto para iniciar una conversación con una mujer. Estoy erguido, estoy tranquilo, estoy relajado, estoy moviendo y gesticulando con mis brazos, estoy ocupando un espacio, mis pies no están eh, cerraditos ni mucho menos. Entonces, <coughs> Las personas que son muy introvertidas tienden a encogerse. ¿Qué significa? Empiezan a, a meterse para adentro, de, cierran los hombros, cierran las piernas, se encorvan, tratan de ocupar el menor espacio posible. Esto en realidad tiene un trasfondo mucho más fuerte que es el hecho de que no quieren ser vistos las personas que son introvertidas tienden a encogerse porque no quieren ser vistos porque en su creencia de fondo el ser visto significa tener la posibilidad de ser rechazado y como no quieren ser rechazados prefieren no ser vistos para que nunca nadie los rechace porque nadie los ve, nadie los pela a veces eh, dentro de, de nuestra mentoría tenemos determinadas sesiones con personas puntuales que tienen este tipo de problemas requerimos irnos muy a fondo en el iceberg encontrar qué fue lo que le sucedió en su pasado para poder resolverlo en el pasado y que genere frutos en el presente y en el futuro. A veces es algo medio complejo porque puede venir del rechazo de su mamá, puede venir del rechazo de su papá, puede venir de una situación de abuso. Hay, hay un montón de complejidades de por medio, pero lo cierto es que estas personas como que se encorvan y se achican y se ponen cada vez más disminuidas. Lo que están buscando es no ser vistos por miedo a que los rechacen, porque tienen entendido que el rechazo es algo personal y que les hace mal. Entonces, hay otro tipo de personas que, entre comillas, exageran su confianza. Y acá mis hermanos se van a cagar de risa porque eh, estoy seguro, si has ido a un gimnasio, <risa> ¿quiénes han ido a un gimnasio alguna vez y han visto que hay unos hombres que andan así, como que... No sé, parece que tuviesen unas maderas acá abajo de los brazos y anduvieran así con esta postura. Y si pueden chocarte con el hombro a pesar de que pases como a un metro, lo van a hacer igual. Y vos es verga, o sea, ¿qué... número uno, qué ridículo, número dos, qué necesidad. Entonces, estas personas que quieren subcomunicar una confianza extrema están escondiendo una inseguridad majestuosa no están conformes consigo mismos, tratan de mostrar ser más grandes de lo que realmente son y de esta manera como impactar, e intimidar a la otra persona y honestamente eso no funciona. Número uno no funciona, número dos se ve ridículo, se ve descalibrado, entonces tampoco te me puedes ir a ese extremo. Tenés que estar normal, mi hermano, o sea, tus pies a la altura de tus hombros, tus hombros relajados, erguido, mirada al horizonte, mentón arriba, mirada relajada, estar, eh, no forzar los ojos ni nada por el estilo. Mucho cuidado, las personas que usan lentes a veces tienden a forzar muchísimo los ojos. Y de esta manera, tu lenguaje corporal se tiene que ver relajado, mi hermano. O sea, tenés que verte como una persona... Tranquila, relajada, calibrada, normal. Yo sé que a veces les digo esto y parece ah, obvio, es básico. Pero muchas veces, los hombres cuando se acercan a conocer a una mujer, no pueden controlar esto, se ponen todo nerviosos. A mí me pasó, a mis hermanos. Se ponen todo nerviosos y de repente empiezan a tensar músculos. Y cuando tensan los músculos, te ves como muy robótico. Y esto subcomunica, imagínense que yo estuviese hablando con ustedes, pero todo así, como, eh, como todo estresado, o sea, con los músculos tensos. Esto subcomunica que soy una persona que eh, está por atacar o, o huir, que está en una, nosotros le decimos, en una energía reptiliana. Reptiliana es por el cerebro reptil, que es, para los que no saben, imagínense que el pulgar es el cerebro reptil. Arriba del pulgar tenemos el cerebro límbico y arriba de eso tenemos el neocórtex, que es evolutivamente es lo que se ha desarrollado eh, más recientemente. Y el cerebro reptiliano, que es la parte más interna, que es un cerebro instintivo, está preparado para atacar o para huir y está preparado para reaccionar rápido. Es como velocidad de reacción. Cuando una persona tensa mucho los músculos, lo que le subcomunica a la otra persona es que es una amenaza. Y ahí perdiste, mi hermano tu trabajo número uno cuando estás por conocer a una mujer en la vida real es no representar una amenaza ser una persona tranquila relajada calibrada porque si estás muy tenso estás muy nervioso eso le subcomunica a la otra persona de que puede llegar a ser una amenaza y en ese momento se levantan un montón de gatillos mentales en la otra persona, le liberan un putazo de cortisol. Si vos estás estresado, la otra persona también se estresa. Si vos sentís miedo, la otra persona también siente miedo. Y por esa razón se generan situaciones donde las mujeres se pueden llegar a asustar de que un hombre se les acerque. ¿Por qué? Porque esa incompletitud arrancó en él. Él fue el primero que estuvo inseguro y le trasladó a esa inseguridad con su lenguaje corporal. Entonces, mis hermanos, tenemos que cuidar muchísimo todo este tema, muchísimo esta parte de cómo nos vamos a proyectar. Tu cuerpo habla mucho más que tus palabras. O sea, imagínense, no les voy a dar una clase de oratoria acá. A los que les interese aprender desarrollo personal, ventas, marketing, oratoria, mentalidad de guerrero, y productividad y un montón de cosas más, tenemos algo que se llama Alphas Academy. Ahí lo buscan, alphasacademy.com, y van a tener un montón de entrenamientos por 197 pesos mexicanos, que son 11 dólares. Pero algo que sí les tengo que comentar de la oratoria es que si yo estuviese hablando con ustedes y mi lenguaje corporal estuviese neutro todo el tiempo imagínense que yo estuviese así, para los que lo están viendo, estoy completamente quieto con los brazos tirados al costado y estuviese hablando y estuviese tratando de darles el mejor mensaje posible y estos son mis mejores secretos para hablar con una mujer y lo hago con la mejor tonalidad de voz que tengo y lo hago de la mejor manera posible, pero estoy completamente quieto en mi cuerpo. Se siente incongruente, se siente feo, se siente horrible. De hecho, hasta me toque que sacudir un poco y no subcomunica nada. En cambio, si yo agarro y te digo, mi hermano, hoy te voy a enseñar cuáles son mis mejores secretos para poder desarrollar tu máximo atractivo y hablarle a una mujer con un par de huevos y asegurarte ser honesto, generar un buen momento y tener la posibilidad de que te dé el beneficio de la duda para que se puedan conocer, y estoy moviendo y gesticulando mis brazos, se siente muchísimo mejor, es mucho más congruente, confías más en mí, crees más en mí. Entonces, tenemos que tener una maestría, mi hermano, maestría de lenguaje corporal. Tenemos que ser muy, pero muy buenos al desarrollar nuestro lenguaje corporal. Ahora bien, ¿cómo le hablamos a una mujer? ¿Querés saber cómo hablarle a una mujer? Ponle like a este video que no te cuesta absolutamente nada. ¿Cómo le hablamos? Ya sé cuál es la lectura que tengo que tener, ya sé cuál es el lenguaje corporal que tengo que tener. ¿Qué verga le digo? O sea, me quiero acercar a ella, pero ¿qué le digo, Matías? Hola. No, no le digas hola. Deberíamos... A Armar un hashtag, no le digas sola. Ah, me están comentando de la experiencia con las argentinas. Hace un ratito les comentaba: cuando vos empezás en este nivel de vibra energética, en donde atraes a las personas por quien sos se empiezan a presentar ante ti determinadas oportunidades que son mágicas, que no las estás buscando y parece que simplemente se ponen a medida ahí para ti, para que las aproveches y para que las agarres. Es como si apareciera un fajo de billetes arriba de una mesa y que simplemente esté ahí para que lo agarres porque es tu mesa. Entonces, esto me pasa el día de hoy con las mujeres, honestamente. El otro día estaba en un evento. Este fue un evento ahí X en Ciudad de México. Y estaba en un evento en Ciudad de México y resulta que eh, salimos en un corte de una conferencia y voy a comprarme un cafecito que había afuera y listo, agarro y de hecho varios hermanos se acercaron por ahí a pedir una foto, un saludo a todos los que se animaron a acercarse a, a saludar, muchas gracias y estoy yendo al café, entonces estoy en la fila del café y de repente miro para atrás y habían dos mujeres increíbles atrás mío, o sea literal atrás mío en la fila del café y habían 20 personas para adelante, lo cual, miren, miren todas las lecturas que salieron de este momento. Número uno, estas dos chicas que están atrás mío, algo son, o son influencers o algo por el estilo, porque están, son muy atractivas, están muy bien vestidas y se ven como demasiado elegantes, es como destacan muchísimo del resto de personas. Número dos, están en una fila conmigo, salen del break, están en la misma situación que yo, de la fila a que me van a atender mínimo van a pasar 7-8 minutos, entonces eso me da la lectura que me dice Matías, no hagas un approach rápido como de repente haría en otras oportunidades por el hecho de que sé que voy a tener seis minutos para platicar, entonces ahí cambia mi estrategia y en lugar de hacer un approach muy rápido, me voy por algo más lento, por conocerlas un poquito más, generar intriga, hacer que ellas me pidan el contacto a mí y luego generar una cita y salí a cenar con ambas y al otro día salimos a comer nuevamente y quedamos en contacto bla, bla bla todo eso pasa por mi cabeza en fracción de segundos entonces me miro miro para atrás y le digo ustedes no son de acá eso fue todo lo que les dije las miré y le digo che ustedes no son de acá si eran de ahí o no me vale verga <ríe> honestamente tanto si me decían no si sí, somos de acá como si me decían, no, no somos de acá. Eh, iba a poder seguir mi juego sin ningún tipo de problemas. Cuestión, mi lectura, sus eh, facciones, me decía que no eran mexicanas. Entonces, agarro y miro y digo, ok, ¿ustedes no son de acá? ah no, es que somos de Argentina y que no es acá. ¿Y vos de dónde sos? No sé qué. Ah, yo soy de Uruguay, pero hace un tiempo que vivo acá en México porque me encanta México. Entonces, ahí empezamos a hablar, ¿y que esto esto que el otro? Y agarran y... Y me dice, no, pero ¿vos qué haces acá y a qué te dedicas? Le digo, ah, Yo tengo tres empresas y una de ellas me paga para que venga a ver información, a ver si algo de esto nos sirve. Y si nos sirve, lo vamos a implementar. Y si no, mala suerte. Eh, y agarran y me dice ay, pero ¿y cómo? ¿Y, y a qué te dedicas y en qué rubro. Y ahí se empiezan a interesar cada vez más. Y estoy haciendo que mis preguntas, perdón, estoy haciendo que mis respuestas generen más preguntas. Esta es una técnica avanzada. Y a muchos les va a sonar complicado. Pero si me entienden esta idea, les va a facilitar muchísimo las interacciones en el mediano y largo plazo. Cuando yo recién estoy conociendo a una mujer, mis respuestas no son extensas. Mis respuestas son open loops. Y grábense esto en la cabeza. Cuando yo le respondo a una mujer y recién la estoy conociendo, yo sé todo lo que ella quiere saber. Honestamente, yo lo sé y se lo podría decir todo de una. Pero en lugar de eso, le voy a decir solamente un 20%, pero un 20% suficientemente interesante como para que ella quiera repreguntar. Y si a ella verdaderamente le interesa saber de mí, automáticamente va a vomitar una pregunta. Ni siquiera... Eh, lo va a pensar. Simplemente, ay, no, pero ¿y, ¿y en qué rubro estás? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y por qué viniste hasta acá? Y no sé qué puta. No me acuerdo exactamente qué preguntas me hicieron, pero fueron preguntas de esa índole. ¿OK? Y en determinado momento le explico, no, a mí me interesa este modelo de negocio y esto y otro. Y resulta que ellas estaban en el rubro de belleza. Una de mis empresas es eh, también desde el rubro de belleza, se llama Nebulosa, es un salón de uñas. Por ahí se, <ríe> salió un video que se hizo súper viral, porque había una chica que me comentaba en un TikTok, no sé qué mamada, me comentaba, ah, es que él es un eh, es un arrogante y ni siquiera tiene dinero para pagarle las uñas a su mujer y que no sé qué puta. Y yo agarro y reacciono a eso y le digo no, o sea, yo odio pagarle las uñas a las mujeres, lo odio tanto que puse una franquicia de uñas para que no tener que pagarle nunca las uñas a nadie y que ellas sean las que me pagan a mí sus uñas. Y, bueno, efectivamente, ese, esa es una de mis empresas. Entonces, empezamos a conversar con estas chicas de forma lo más natural que se puedan llegar a imaginar. Quedamos en contacto, bla, 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 Ustedes se imaginarán todo lo demás. Entonces, ¿por qué les comento esto? Yo no tuve que hacer nada. O sea, estas chicas literal estaban atrás mío. No tuve que hacer absolutamente nada. Lo único que tuve que hacer fue tener los huevos de mirar hacia atrás, decirles algo y ver qué pasa. Uno de los secretos también medios avanzados de, de la seducción es que cuando vos sos un principiante en seducción, querés saber todo lo que va a pasar. Es decir, te estás pensando en tu cabeza, si yo le digo esto, ¿qué va a responder? Y si ella responde, ¿qué le voy a responder yo? Y si yo le respondo, ¿qué va a responder ella? Y es como que tratas de hacer una especie de diagrama de flujo de todo el universo de posibilidades que se hable, si responde, si no responde, qué tanto responde, etc. Y eso te paraliza y hace que no hagas absolutamente nada y hace que fuerces las cosas. En su lugar, un experto en seducción da un paso a la vez. Haces un movimiento, es como el ajedrez. Haces un movimiento y te podés llegar a imaginar cuáles son los siguientes, pero sí o sí tenés que esperar a que la otra persona mueva para poder seguir jugando. Entonces, un movimiento a la vez. Voy a dar un paso, voy a esperar a ver qué es lo que resuelve ella, cómo me responde, voy a dar el siguiente y así sucesivamente. Yo solamente tengo que... Es más fácil la seducción que el ajedrez porque... Con, en seducción, con que yo vea un paso más adelante, ya voy a estar bien. En ajedrez tenemos que pensar unas cuantas jugadas más. Entonces, mis hermanos, <coughs> dicho esto, el tercer secreto, cómo hablarle de una forma honesta y generar atracción con una chica y ser el tipo de hombre al cual ella le va a dar el beneficio de la duda. Y va a decir, sí, a huevo, este hombre se ganó mi confianza. Más importante que saber qué hacer en este tipo de circunstancias, mi querido hermano, es saber qué no hacer. Qué no hacer. Cosas que no hacer. ¡Eh! ¡Estás divina! Y no sé qué. Gritarle de lejos es una mala idea. Chiflarle es una mala idea. Tocarle bocina desde arriba de un auto es una mala idea. Y lo tengo que decir, mis hermanos, porque hay un montón de hombres que lo hacen. Son betas. Y requerimos apoyar a esos hermanos, que al día de hoy son betas, para que entiendan que esa no es la manera y que si se convierten en alfas, van a tener la capacidad, los huevos y las herramientas para acercarse de frente a una chica, ser 100% honestos y generarse una buena posibilidad con ellas. Pero esta parte, ¿cómo le podemos eh, llamar? ¿Cuál sería la mejor palabra para definirla? Esta parte grotesca, hay una mejor palabra que esa, pero no se me ocurre en este momento, eh, la tenemos que evitar. ¿Okay? Grosera, esa es la palabra. Hay que evitar ser groseros. Hay algo que es ser arrogante y juguetón, o ser un poquito arrogante o pileador, o, o eh, carrilla, como le dicen en México, esto está bien. Ser grosero, no. Hacer comentarios sobre su físico, cosas por el estilo. Esto te va a traer problemas. Entonces, lo primero que hay que hacer es eliminar todo lo que no funciona. ¿Qué es lo que no funciona? Todo esto que te acabo de comentar. El ser grosero, el gritar, el tocar bocina, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que sí te va a funcionar? Acercarte a esa chica, hacer contacto visual con ella y decirle algo que ella no esté acostumbrada a escuchar. ¿okay? Incluso si o este es el mejor escenario posible, decirle algo que ella no está acostumbrada a escuchar. Pero incluso mi hermano, si le decís algo que está acostumbrada a escuchar, pero lo haces con un par de huevos, con tranquilidad, con temple, con seguridad, con una mirada sostenida a los ojos, le decís, hola, ¿qué tal? Quería acercarme a conocerte. Eso, mi hermano, te va a funcionar mucho mejor que cualquier otra cosa y te va a permitir tener el beneficio de la duda. ¿okay? Es mucho más importante lo que subcomunicas que lo que no? Mínimo hacer eso. Aún así, si tenés la capacidad de acercarte a conocer a esa chica y sabes qué es lo que te llamó la atención, esta es una pregunta que yo me hago. Cada vez que veo una chica, me pregunto a mí mismo, ¿por qué me llamó la atención esta chica y no cualquier otra que haya pasado, que esté más o menos igual o más o menos buena o lo que verga sea? ¿Qué es lo que esta chica tiene en particular? que el resto de chicas no me llamaron la atención. De repente es cómo combinó su ropa, de repente es cómo camina y cuál es su porte, de repente es el peinado que utiliza, de repente es, eh, no sé, la seguridad que me transmite, la tranquilidad que me transmite, la vibra que me transmite. Eh, honestamente, hay mujeres a veces que en la playa o en lugares por el estilo, te transmiten una paz y una tranquilidad y una buena vibra que si a ¡Ah, la verga, o sea... Realmente te veo muy expansiva y de repente me acerco a una mujer y le digo, che, ¿sabes qué? Te vi de lejos y me dio la sensación de que tenías una vibra muy bonita y por esa razón me acerqué a conocerte. Esto es algo tan sencillo, tan práctico y tan genuino y tan honesto que no puede salirte mal. Si vos conectás con lo que estás sintiendo y aprendes un mecanismo para revelarlo y ser brutalmente honesto con la otra persona, y no mentir, no fingir, no engañar, que es otra cosa que hacen las personas, yo no les recomiendo acercarte a una mujer y, y decir, ah, es que, eh, eh, ¿qué le puedo regalar a mi amiga que, eh, que me quiere, pero yo no quiero ser su novio? Para muchos puede llegar a sonar estúpido esto. Les juro, mis hermanos, que hay un séquito de hombres utilizando este tipo de frases al día de hoy. Para mí no es la mejor idea. A ver, los entiendo, sé por qué lo hacen. Lo hacen porque son frases que han sido probadas que funcionan, son abridores que han sido probados que funcionan, y bla, bla, son de la vieja escuela, es algo que se enseñaba en los 90, en el 2000, y uh, tiene cierta tasa de éxito, y ellos prefieren agarrarse a eso que ser... Eh, brutalmente honestos. ¿Qué es lo que pasa? La mentira tiene patas cortas. Y vos si entras mintiéndole a una mujer o engañando o siendo algo que no sos, tarde o temprano esa mujer se va a dar cuenta de eso. Y en ese momento mi hermano perdiste tus posibilidades con ella, entonces es mejor tener un par de huevos, ser 100% honesto con ella y tener esa capacidad de hablarle a los ojos y transmitirle lo que verdaderamente estás sintiendo de una forma no necesitada. Eso es lo que hace un alfa. Entonces mi hermano, por eso te comento que es bien, pero bien importante esta parte de ser capaz de ser brutalmente honesto. De hecho, nosotros teníamos unas remeras, unas playeras, las vamos a volver a hacer, que decía precaución, hombre brutalmente honesto. O había otra que decía precaución, hombre con un par de huevos. Y esto es una filosofía de vida. O sea, honestamente... Es una filosofía de vida. Yo así me planto ante cualquier situación. Así le hablo a mis colaboradores, así le hablo a mi pareja, así le hablo a mis posibles clientes, así le hablo a absolutamente todo el mundo. Les revelo lo que soy. Esta es la mejor energía que puede tener un hombre porque significa que está dispuesto a que las personas lo rechacen pero si lo rechazan, está perfecto que lo rechacen porque es su energía, es lo que verdaderamente es. ¿Alguien vio por acá la película de Eight Mile? La película de Eminem. En una del el final, les recomiendo ver esa película, a los que les guste, pero al final de esa película, Eminem hace algo muy interesante, o B-Rabbit, le decían ahí. Hace algo muy interesante que la última batalla de rap, como que dice todo lo malo de él, Dice, sí, ya sé que vivo en un trailer y que me va de la verga y que eh, mi amigo se cogió a mi mujer y bla, 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 Dice un montón de cosas. Y a lo último le dice, a ver, decirle a la gente algo que no sepan de mí. Yo ya lo dije. Eso es como embrace your shadow. Es como abrazar tu sombra. Es la máxima expresión de la honestidad. Entonces, cuando vos te abrís de, de esa manera con el general de la gente, yo honestamente lo hago con cada uno de ustedes cada vez que tengo la oportunidad, eso te hace un hombre muy fuerte, porque a partir de que vos revelás lo que verdaderamente sos, eh, nada te puede afectar, nadie te puede hacer daño, nada te puede romper las pelotas. Las personas que se alejan se van a alejar con razón porque realmente no empatizan con lo que sos. Y eso está perfecto. Por ejemplo, si tú estás acá, mi hermano, es porque por alguna razón lo que nosotros enseñamos o la forma en la cual lo explicamos o la manera o quién sabe qué, empatiza contigo. Y porque posiblemente sientas que lo que te comentamos viene desde lo más profundo de nuestro corazón y, y de forma honesta y sin filtros y auténtica. Entonces, van a haber personas que van a resonar con eso y van a haber personas que no. Y está perfecto. Por eso hay un montón de creadores de contenido hablando de este tema y cada uno tiene como su manera de hacerlo. Y yo admiro a un montón de personas que hacen contenido muchísimo mejor que yo. Y trato de mejorar eh, mi parte también y trato de ser cada vez más directo, más auténtico, etcétera. Pero hay personas que están destinadas a congeniar conmigo y hay personas que no. Yo eso lo asumo. Mi contenido no es para todo el mundo. Mi mensaje no es para todo el mundo. Lo asumo, está perfecto. Va a haber un 90% de la gente que no le guste lo que hago, cómo lo hago, de la manera que lo hago. Está bien, genial. Yo voy a ir por el 10% de hombres que sí. Hay un 10% de hombres que están ahí valiendo verga y que algo de lo que yo pueda llegar a aportarles les puede llegar a transformar la vida. Ese es mi nicho. El resto 90, eh, no 90% de gente a mí no me interesa. Y de la misma manera me paro con las mujeres. Hay determinadas mujeres que van a estar preparadas para recibir la versión más honesta y más auténtica de mí y lo van a ver como el mejor regalo. Si la chica puntual con la que estoy hablando en este momento resulta no ser de ese nicho y resulta no querer saber nada de mí, está perfecto. Significa que no está en mi nicho. No significa que yo sea una mierda, no significa que no sirva para nada, no significa que ella sea una mala persona, no significa absolutamente nada más que ella no está en mi nicho y nosotros no hacemos clic y eso está perfecto. Porque si hiciéramos clic con todo el mundo, qué aburrida sería la vida pues no sabrías distinguir con quién te vas a relacionar mejor y con quién no. Entonces, eso me lleva al siguiente punto, que es, ¿qué hacer si una mujer te rechaza? Ok, entiendo, mi hermano. Van a haber determinadas situaciones en donde una mujer te va a rechazar. El rechazo es entre comillas. El rechazo no es un rechazo. ¿Saben por qué me rompe las pelotas hablar de esto? Porque tengo que utilizar la palabra. Ojalá que pudiéramos crear un sinónimo de esto distinto para no tener que usar esta palabra. Pero tengo que utilizar la palabra rechazo para que vos entiendas de lo que estoy hablando y a su vez tengo que intentar hacerte entender que el rechazo no es tal. Y esto es medio complejo. Pero vamos a tratar de ponerle un poquito de profundidad al tema. Si me pongo demasiado profundo y los aburro, lo siento mucho, a mis hermanos, yo... Trato de estudiar los temas a profundidad porque ahí es donde se generan los cambios y requiero revelarles determinadas cosas para que ustedes estén muy, pero muy claros con qué es lo que te puede llegar a cambiar la vida en esta materia. Cuando una persona se acerca a otra, ¿qué percibe de ella? Imagínate, vos sos un humano y sos un estímulo, sos un hombre, sos un par de huevos y te acercas a conocer a una chica. ¿Esta chica qué es lo que percibe de ti? ¿Conoce toda tu historia? No. ¿Sabe quién sos? No. Eh, ¿Sabe cuáles son tus valores? No. ¿Sabe cuáles son tus principios? No. ¿Sabe cuál es tu misión de vida? No. ¿Sabe cuál es tu propósito? No sabe absolutamente nada de ti. Nadie puede rechazar lo que no conoce. Nadie puede rechazar lo que no conoce. En todo caso, lo que no deja entrar es un delivery o una entrega. ¿Qué significa esto? La persona jamás te rechaza a ti como persona. Rechaza la forma en la cual te acercaste. Y muy probablemente, si vos te pones a hacer un montón de escenarios en tu cabeza, hay determinadas variables que están dentro de tu control y hay otras variables que no están dentro de tu control. En otro escenario de la Matrix, en una situación emulada, media similar, pero con distintas variables, esa mujer te hubiese aceptado siendo la misma persona. Imagínate eso por un segundo. Imagínate que hay un millón de escenarios paralelos al que ocurrió en donde esa chica te hubiese aceptado y hubiese hablado contigo y te hubiese hasta dado el número y salido contigo. Así lo veo yo. Hay, hay infinitas posibilidades allá afuera y hay un montón de escenarios similares con condiciones un poquito distintas que podrían haber llegado a un resultado completamente distinto. Entonces, la persona no me puede rechazar porque no me conoce y lo único que puede hacer es atarse a un juicio de lo que cree que sabe. La mujer cuando recibe la energía del hombre, la energía masculina es activa y la energía femenina es pasiva, por eso el, la responsabilidad del cortejo está en el hombre. Por eso los hombres somos los que nos tenemos que acercar a conocer a una mujer. Lo que hace la mujer es evaluar según su propia historia lo que percibe del de estímulo que tiene enfrente. Entonces, imagínate esto, por ejemplo. Imagínate, mi hermano, que... Vos tenés la mejor impronta del mundo. Acabas de ver un video de Matías donde te enseña que puedes acercarte a hablar a una mujer de forma genuina y eso que el otro. Tenés un par de huevos. Ves a una chica y estás en un centro comercial, lo que verga sea, y te acercas y le dices, ah, ¿qué tal? Es que me llamaste la atención, quise conocerte. Y la chica de repente se friquea y dice, no, 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 gracias, no sé qué. Y vos te lo tomás como un eh, rechazo. Y resulta que nos metemos en la mente de esa mujer, y tratamos de dilucidar por qué se comportó de esta manera, cuál fue el estímulo que hizo que desencadenara eso. Y resulta que estas cosas literal me han pasado y he logrado revertir la situación y he logrado hablar con las mujeres y las he logrado entrevistar para poder entender en profundidad qué era lo que pasaba. Resulta que la chica hace dos semanas atrás se le había acercado un hombre eh, alto, vestido de negro, con barba y que la intentó asaltar y ella se quedó friqueada con eso y salió corriendo y se fue. Dos semanas después se le vuelve a acercar un hombre alto, de barba, medio vestido de negro, y ella automáticamente hace ahí pum una asociación de una mala experiencia de su pasado con esta nueva experiencia que está de frente, y en ese momento levanta un gatillo de su cerebro reptiliano de, a la verga, estamos en peligro, esto ya nos pasó una vez, tenemos que aprender de esta experiencia, pues si no, no vamos a sobrevivir. Mejor alejate, mejor decirle que no y no sé qué puta. Y resulta que eso está fuera de tu control. Y créeme, así como este ejemplo concreto que te comento, porque es un caso de la vida real, llamémosle, así como este caso concreto, hay una infinidad de variables de lo que puede llegar a estar pasando por la cabeza de una mujer a la hora de, entre comillas, rechazar a un hombre que están fuera de tu control. Y muchas veces los hombres estamos eh, diciendo, no, es que yo soy una mierda, es que yo estoy mal, es que eh, no sirvo para nada, es que no soy atractivo, es que las mujeres no me pelan. Y resulta que puede que sí, puede que no. Hay variables que están de tu, dentro de tu control, hay variables que no. ¿Qué es lo único que podemos hacer con el rechazo, mi hermano? Hacer una línea divisoria, cortar todo aquello que no está bajo nuestro control, meternos en todo aquello que sí está bajo nuestro control y empezar a evaluar punto por punto qué es lo que podríamos llegar a mejorar para una próxima vez ok, número uno, no tomármelo personal número dos, entender de que el resultado final no depende 100% de mí y número tres, evaluar cuáles fueron las cosas que yo podría haber mejorado por una siguiente vez puedo mejorar mi contacto visual puedo mejorar mi postura corporal puedo mejorar la forma en la cual hablo puedo mejorar un disparate de cosas que sí están bajo mi control y estas son las preguntas que yo me hago luego de una situación en donde una mujer entre comillas, me rechaza trato de ver, a ver, qué podría haber mejorado, al final mis hermanos, yo hago muchos paralelismos entre la seducción y las ventas, ¿OK? ¿Cuántos de acá son vendedores o han vendido algo alguna vez en su vida? Seguramente más de uno. Resulta que cuando vos estás vendiendo, hay algunas cosas que están bajo tu control y hay otras cosas que no están bajo su control. Si tu prospecto tiene el tiempo para atender una llamada de 20 minutos o no, eso no está bajo tu control. Bajo tu control está el asegurarte de haber indagado en el prospecto de qué día y a qué hora iba a estar disponible para que cuando lo llamaras te pudiera atender y pudiera tener esa llamada. ¿Ok? Entonces, hay cosas que están bajo tu control, hay cosas que no. En ambos casos estás intentando vender algo. ¿Cuál es la diferencia de las ventas en general con la seducción, mi hermano? La diferencia es que en la seducción, Estás vendiendo el producto más importante de tu vida, que sos vos mismo. Y si vos no sabes venderte a vos mismo, no sabes vender absolutamente nada. Por eso, aquellas personas que aprenden seducción y que aprenden a conocer mujeres y que esto que lo otro en realidad potencian muchísimo sus habilidades en venta, sus habilidades en networking y en un montón de cosas, porque es extremadamente clave, es como una parte integral el aprender a venderte a ti, del aprender a vender un producto o un servicio, porque al final la venta lo que están haciendo es confiar en la persona que lo ofrece. Sos tú la cara, sos tú la persona, sos tú la energía. Si ese prospecto confía en ti como para entregarte su dinero y, y gozar de un servicio o un producto es porque, es porque está claro con que vos sos la persona más indicada y porque tenerte dentro de sus assets es mucho más valioso que tener el dinero en el bolsillo. Eso es lo que pasa. Y con una mujer pasa exactamente lo mismo. Ella elige de, ah, prefiero tener a este hombre en mi círculo, prefiero tener el contacto de WhatsApp de este chico que no tenerlo. ¿Ok? Es lo mismo, es una venta. Entonces, las personas que están en ventas y que son buenos en ventas, Saben que no se pueden tomar un no personal. Saben que si un cliente no te quiere comprar... No es que tu producto sea una mierda, aunque puede que lo sea honestamente. No es que tu producto sea una mierda o que tu servicio sea una basura o que vos no sirvas para nada. Es que este cliente o este prospecto no es mi cliente ideal, no pude llegar a un acuerdo, no le vio el valor, no confió en mí, a veces. Hay un montón de cosas que están dentro de mi control y que las puedo mejorar. Hay otro montón de cosas que están fuera de mi control, que escapan a lo que yo puedo llegar a manejar. Y por esa razón no hay mucho más que hacer. ¿Ok, mi hermano? Si los vendedores no se toman un no como algo personal y no les tira abajo el día, mucho menos tú como hombre deberías tirarte abajo el día porque una mujer te rechace. Entonces, mi hermano, siguiente hack que te quiero compartir, ya no sé ni por qué número voy, pero el siguiente hack que te quiero compartir es imagínate... Y si te está aportando un granito de arena hasta ahora, pon un like a esto que realmente siento que lo vale y se lo merece. Imagínate, mi hermano, que conoces a una chica, tenés los huevos de acercarte a hablar, le hiciste bien, estás empezando a charlar con ella. Se presentan varias posibilidades. Una de las posibilidades es que esa chica tenga tiempo en ese momento para conocerte. Imagínate que la chica está caminando por el parque, disfrutando una vista, caminando con un cafecito, no sé. Y se le acerca un chico y le cae bien y empiezan a caminar juntos y se dan un paseo. Tiene mucho tiempo para conocerte. Genial. De ahí literal se pueden ir a una cita directa, cita instantánea. De hecho, eh, nosotros tenemos un programa y les enseñamos en ocho módulos un montón de cosas. Y en el sexto módulo... El, nuestros alumnos empiezan a tener citas instantáneas. Es decir, empiezan a tener esta capacidad de conocer a una mujer en una situación random cualquiera y terminar teniendo una cita con esa chica, alguna vez en un café, alguna vez en un restaurante, alguna vez sentados en, un, en el pasto, otras veces en la casa del chico. Eh, varían mucho las situaciones. Pero lo cierto es que se puede generar este tipo de contextos en donde conectas tanto con la persona que ella va a estar dispuesta a compartir un momento más íntimo contigo. ¿Qué es una cita? Es eso, intimidad. Nosotros como hombres tenemos que ser capaz de generar intimidad con las mujeres, de hacer que las mujeres se sientan íntimamente conectadas a nosotros. Y muchas veces la forma de lograr esto es ser completamente auténtico y ser lo que realmente sos. Y si en algún momento tenés dudas y querés bloquear cosas o querés ocultar o querés mentir o querés tirarla para el corner o por la tangente, eh, tiende a ser una mala idea. ¿Por qué? Porque de vuelta, en la larga, las cosas se terminan descubriendo y se vuelve un poquito más complejo. Entonces, imagínate que va todo bien conoces a esta chica. Puede que exista la posibilidad de tener una cita y ahí está, y genial, y anda por eso y trata de acelerar al máximo divertirte, hacer que la experiencia sea inolvidable para ti y para ella trata de generar un momento mágico, eso es buenísimo, genial y hay otras veces en donde por una cuestión de tiempo una chica que te cruzaste en el elevador, una chica que va caminando medio rápido porque está apurada por un lugar. Hay un montón de situaciones en donde las mujeres no gozan de todo el tiempo del mundo para poder conocer a un hombre y quedarse ahí a hablar permanentemente con él. Entonces, en esos casos, mi hermano, eh, puede llegar a ser de muchísima utilidad el hecho de tener su contacto. Y a veces a los hombres se nos olvida. A mí les, me acuerdo, mis hermanos, que... Cuando yo estaba aprendiendo a hacer day game y a conocer mujeres y que esto y que el otro, y era un inexperiente, estamos hablando hace nueve años, resulta que tenía un montón de interacciones y de repente salía de la interacción y me había ido muy bien y yo estaba súper contento y decía, puta carajo, o sea, no tengo su número, no tengo un contacto, no tengo nada, se fue. Y me olvidaba, se los juro, me olvidaba de pedir el contacto. ¿A quiénes de acá les ha pasado esto de que se olvidan por completo de pedir el contacto de la chica? ¿Okay? Estoy seguro de que a más de uno le ha pasado. Resulta que es algo que tenemos que incorporar. Tenemos que ser capaces de, medio que de memoria, ser capaces de pedirle el número a una chica o intercambiar contactos o seguirnos en Instagram o lo que ustedes quieran, porque eso te da la oportunidad de una second date, de una segunda cita, llamémosle, o un segundo encuentro. Si vos no tenés un contacto con ella, no puedes tener este segundo encuentro. Y no importa cuál sea. De hecho, importa tan poco cuál sea que les confieso, mi hermano, que en parte lo hacía por broma esto pero me funcionaba quieren un super hack que va a ser muy contraintuitivo y que muchos capaz que no se animan a usarlo pero les juro que los que lo usen <risa> les va a servir un montón si querés un super hack mi hermano ya mismo poner un like a este video porque lo merece una de las cosas que yo hacía mi hermano es que cuando iba a intercambiar contactos, en lugar de intercambiar el teléfono, el Instagram o no sé qué, le decía, no, no, siento que eso es quizás demasiado personal. ¿Qué te parece si vamos más despacio, intercambiemos correo electrónico? <risa> ¿Cuál es tu correo electrónico? Y literal, concretaba citas a través de correos electrónicos mandando mails. Imagínate que en lugar de estar mandándole un WhatsApp o un mensaje, agarrás tu Gmail o lo que utilices y pones su correo electrónico y le pones un asunto <risa> y le redactas un buen mail con, con copy y tratas de crear una, una buena interacción a partir de ahí. Es contraintuitivo, es distinto, la chica se va a cagar de la risa con esto y la tasa de respuesta es altísima. Altísima, altísima, altísima. Entonces, para lo que los quieran practicar, este super hack, en lugar de, de pedirle el teléfono, el WhatsApp, lo que verga sea, les dice, che, siento que eso es demasiado personal, vayamos de a poco. ¿Qué te parece si intercambiamos correo electrónico? <risa> y les juro que les va a funcionar muchísimo. Entonces, mis hermanos, tengo un regalo para todos ustedes. En breve se los comento. Eh, para los que se queden hasta el final. Estamos por terminar porque ya no me queda garganta y porque nos queda solamente un secreto oculto y un regalo que les quiero hacer. Ah. Mis queridos hermanos, el siguiente punto que a mí me gustaría revelarles, que es muy útil a la hora de conocer mujeres en situaciones cotidianas, durante el día... De una forma relajada, empática, honesta, auténtica, es el hecho de tratar de gestionar la cita antes de intercambiar los contactos. ¿OK? Imagínense que ustedes están conociendo una chica y les empieza a ir muy bien en la interacción fluye, y que este que el otro. Él proceso normal de los hombres al día de hoy es, ah, voy a conseguir su número, voy a conseguir su WhatsApp, le escribo por WhatsApp y ahí trato de coordinar una cita. Ese es el proceso lógico normal de los hombres al día de hoy. Ustedes pueden querer hacerme caso o no, a mí me da igual, pero yo ya he probado esto estadísticamente, o sea... Yo tengo un nivel de obsesión y de enfermedad con este tema que tengo planillas de Excel en donde escribo cada uno de los pasos que doy, escribo la respuesta que tengo, saco métricas y porcentaje de absolutamente todo lo que hago porque hay un principio de la vida que es que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, yo puedo volverme un experto en este tema. Medí absolutamente todo y por todo les digo todo. Hasta cuando mandaba mensajes, yo tenía una planilla de Excel en donde tenía... Eh, varios primeros mensajes que le mandaba a una chica luego de, de tener una interacción o lo que verga sea y medía la tasa de apertura de los mensajes la tasa de eh, concreción de cita luego de, de una charla y la, de que me aceptaron la cita y la tasa de que la cita efectivamente se diera entonces qué es lo que me permite esto medir absolutamente todo y tener una información media dura de cómo funciona el mundo, etc. Dentro de toda mi investigación, una de las cosas que noté cuando hice alguna variante, cuando hice una variante fue que cambié el orden de las cosas. En lugar de tener el contacto primero y gestionar la cita después, lo hice al revés, mis hermanos. Y esto fue uno de los cambios más pequeños y más efectivos de mi vida, se los juro por lo que más quieran, uno de los cambios más pequeños y más efectivos de mi vida a la hora de concretar citas con las mujeres fue invertir el orden de las cosas. Primero, trataba de gestionar la cita con ella en persona. Ah, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Café o una cerveza? ah, eh, no, café. Ah, genial. Yo conozco una caf cafetería que está muy buena por acá, por allá, y, y me encanta porque ABCDFG. ¿Qué te parece si nos tomamos un café tal día y que esto que el otro? Y trataba de hablar de la cita y de concretar la cita en ese momento, en presente con la persona, antes que intercambiar contactos. Para mi sorpresa, yo pensé que iba a ser algo que una de las Muchas cosas que probé que salieron mal. Mis hermanos, se los juro, para poder darles esta información, estos son experimentos. Yo les llamo experimentos. Para poderles dar esta información, hubieron cientos de experimentos que fracasaron, cosas que a mí se me ocurrieron y que al ponerlas en práctica me di cuenta de, no, soy un imbécil. No, jamás se me debió haber ocurrido esto. <risa> Fue una pésima idea. Quemé una interacción, perdí posibilidades con esta chica que me interesaba, etcétera. Entonces, imagínense ustedes, mis hermanos, nueve años de perder oportunidades con las mujeres eh, para poder revelarles cuáles son las cosas que sí funciona. Es porque corrí muchos experimentos. Los sigo corriendo al día de hoy, honestamente. Corrí muchos experimentos y dentro de esos, algunos funcionan y la inmensa mayoría no funciona. Lo que yo les revelo es lo que ya está probado que funciona. Una de estas cosas de estos experimentos que funcionó es concretar la cita antes de intercambiar contactos. El orden de los factores acá altera el producto. Si vos, como hombre, sos capaz de gestionar y concretar una cita en persona con la chica y luego lo que haces es reconfirmarla por mensaje, es mucho más probable que la cita se dé que si intercambias eh, contactos y tratás de generar una cita por mensaje sin haberlo hablado en persona primero. Entonces, mi hermano, ¿Qué te ha parecido esto hasta ahora? ¿Te ha servido? ¿Te ha aportado un granito de arena? Si así es, espero que le pongas un like a esto porque creo que realmente lo vale. Y si te interesa que hablemos de otros temas, me los puedes comentar por acá. Puede que demos una masterclass de Night Game, de juego nocturno, si te interesa comentarlo por ahí. Pero sobre todo tengo un regalo para todos ustedes, mis hermanos. Las experiencias son los que nos permiten el aprendizaje. Vos no aprendes algo hasta que lo atravesas con el cuerpo. Y nosotros tenemos algo que te va a servir muchísimo. Créeme, te va a volar la cabeza. Te va a servir muchísimo y es 100% gratis. Que justamente lo vamos a lograr. ¿Cómo? Muy sencillo. Vas a ir a mi Instagram que es arroba soy Laca y me vas a mandar un mensaje con la palabra YouTube de que venís de acá, de, del video de YouTube. Y cuando me mandes el mensaje con la palabra YouTube, mi equipo, a partir del día de mañana, te va a hacer un súper obsequio, mi hermano, que te va a volar la cabeza y te va a dar un montón de ejercicios prácticos para aplicar muchas de las cosas que hemos hablado al día de hoy y eh, algunas otras que no nos dio el tiempo de hablar, que las vas a aprender por ahí también. Entonces, lo único que tienes que hacer, mi hermano, es ir a mi Instagram, arroba soymatiaslaca, darle seguir y mandarme un mensaje con la palabra YouTube, y te juro que te vamos a entregar algo de muchísimo valor. Independientemente de eso, nosotros tenemos un sistema de ocho pasos para convertirte en un hombre altamente atractivo y donde me tomo el tiempo de brindarte determinada teoría muy bien estructurada y determinadas mentorías en vivo y prácticas para poder asesorarte y convertirte en la mejor versión de ti en materia de relaciones y en materia de habilidades sociales. A los que les interesa esto, muy sencillo, entran a matíaslaca.com, www.matíaslaca.com y ahí van a tener que llenar un formulario y van a tener todas las indicaciones. Puede que sea una de esas pequeñas, grandes decisiones en tu vida, puede que el simple hecho de llenar un formulario ahí termine por cambiarte la vida por completo, ya lo lo ha hecho un montón de gente, más de 350 alumnos creo que tenemos al día de hoy. Entonces, si te interesa convertirte en uno de nuestros casos de éxito y darle la vuelta a tu vida en materia de relaciones y ser ese hombre honesto con un par de huevos que puede atraer, conectar y seducir a cualquier chica en cualquier momento, entra a matíaslaca.com, www.matíaslaca.com. Por otro lado, mi equipo me recuerda que tenemos un blog. Hay... Hay un montón de estructuras y conceptos bien buenos que los tenemos estructurados. Si vas a Google y pones Blog Matías Laca, es más, abrite una pestaña y pone Blog Matías Laca, enseguida te va a salir nuestro blog y vas a poder aprender un montón de cosas. Lo que me gusta del blog es que la información está súper sintetizada. Cada cosa que leas ahí es fácil de implementar y es muy práctica y es la forma de perder menos tiempo y de ejecutar al máximo. Así que a los que les gusta la velocidad de aprendizaje, es gratis. Agarra y entra a Google y pone Blog Matías Laca y ahí te va a salir enseguida. Va a ser muy, pero muy práctico. Por último, mis hermanos, quiero comentarles a los que les interesa esta parte del desarrollo personal, a los que les interesa cambiar su mentalidad, aumentar su productividad, ser capaz de generar un montón eh, de cosas en menos tiempo, trazarse metas de forma efectiva, entender cómo funciona el juego del dinero. Hay muchos hombres que les interesa esta parte de cómo generar riqueza y demás. Al día de hoy tengo tres empresas, las tres son exitosas, hemos facturado cerca de 2 millones de dólares entre todas probablemente y... Eh, tengo algunas cosas para enseñarte. Si te interesa, mi hermano, tenemos una academia de desarrollo personal. Se llama Alphas Academy. Y puedes entrar en www.alphasacademy.com o puedes googlear Alphas Academy y te va a salir primero ahí seguramente. Y lo más divertido de esto es que eh, el propósito de Alphas Academy es entregar los mejores entrenamientos de desarrollo personal a la mayor cantidad de gente posible, al menor precio posible. Y por esta razón es que solamente vale 197 pesos mexicanos, que son alrededor de 11 dólares al mes. Es una suscripción. Puedes entrar hoy, puedes ver todo el material, puedes desuscribirte cuando quieras. Y creo que es una de las cosas que más valor aporta al día de hoy de lo que estamos haciendo. No sé si hay algún hermano por ahí de Alphas Academy que deje un comentario a ver qué, qué le parece. Entonces, mi hermano, el último ejercicio que hacemos todos los alfas, todos los miércoles de alfas, es que vamos a crear comunidad. ¿Te gustaría que te siguieran un montón de hermanos alfas en tu perfil de Instagram? Lo podemos lograr muy fácilmente. Lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram y al último post, a la última publicación, le vas a poner un alfa con un par de huevos, que es el lobito con los dos huevos que tenés por acá. Y si querés le puedes agregar la bandera de tu país. Entonces, cuando vos comentes eso en el último video de Instagram, automáticamente tus hermanos alfas van a ir a tu perfil y te van a seguir. ¿Por qué? Porque te sirve estar rodeado en la vida presencial y en la vida digital de personas que estén echando para adelante y que tengan los huevos y que cuando vos no tengas ganas de ir al puto gimnasio, ellos estén yendo al puto gimnasio y te inspiren a decir, me voy a levantar de la puta cama y voy a hacer esto. Y que cuando vos no tengas ganas de trabajar, ellos estén trabajando en sus metas y los veas ahí y diga a la verga, lo voy a hacer de todas maneras. Entonces, mi hermano, esto te crea una comunidad poderosa para ti. Si vas a mi Instagram y comentas un alfa con un par de huevos, en el último post de Instagram vas a ver que hay un montón de gente comentando lo mismo. Te invito a seguirlos de vuelta. Ellos te van a seguir. Te invito a seguirlos de vuelta y empezar a crear tu comunidad poderosa, empezar a crear tu tribu, empezar a crear tu manada de manera tal de poder inspirarte y de que el algoritmo se alimente de cosas buenas para ti y no de mierda, ¿ok? Espero que te haya aportado mi hermano, si así fue te invito a suscribirte al canal, te invito a ponerle like, si querés me puedes dejar un comentario de, de qué te gustaría que diéramos una masterclass eh, la próxima vez y les juro que les voy a traer muy buen material para ustedes para que mejoren y para que se desarrollen. Gracias mis hermanos.